0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia,
1: esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias Nosso podcast diário com análises e informações Sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo Bom, na edição de hoje vamos falar sobre algumas mudanças que foram feitas na reforma política que mais uma vez teve a votação adiada na Câmara dos Deputados. Uma dessas alterações chamou a atenção, pois o relator da matéria Vicente Cândido do PT de São Paulo incluiu um desconto de 90% para multas, por irregularidades em campanhas. Além disso, uma análise sobre a reforma tributária que começará a ser debatida no Congresso. Confira ainda a coluna de José Neumani e Pinto e Andresa Matais. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Podcast Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. Política. E agora nós vamos falar sobre uma mudança no texto da reforma política, a reforma política que ontem foi adiada mais uma vez a sua votação, mas as mudanças continuam acontecendo. Essa mudança proposta pelo relator da matéria, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e que propõe dar um desconto de 90% para as multas que foram aplicadas a políticos ou até mesmo pessoas físicas e pessoas jurídicas que cometeram irregularidades nas campanhas passadas. E para conversar conosco sobre esse assunto está na linha o cientista político Vitor Oliveira, ele que é da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Como vai? Tudo bom, Gustavo. Bom, Vitor, é, parece assim, de cara, falando dessa informação, 90% de desconto de multas por irregularidades em campanha, isso pode gerar Aí nas próximas eleições, mais irregularidades, já que, que estão sendo, vamos dizer assim, bonzinho com os deputados?
0: <risos> acho que não, não vai chegar a incentivar, porque eles já têm incentivo suficiente, para, infelizmente, para burlar a regra, né? Não é à toa que eles recebem. Eu estava vendo uma estimativa, acho que no ano passado foram cerca de 80 milhões de reais em multas né, aplicadas a candidatos, e. e diretórios, partidos, né? É, eu acredito que seja uma discussão que, que, que tem muito a ver com a incerteza que a gente está vivendo sobre as regras de financiamento e sobre esse modelo de financiamento do sistema político brasileiro, que foi radicalmente mudada desde que o Supremo Tribunal Federal resolveu é, impedir, vedar o financiamento de campanhas por pessoa jurídica, né? Então a gente tinha um modelo que rodava aí nos últimos 20, 30 anos e que de uma certa forma é, o Supremo deu um cavalo de pau e mudou radicalmente. Tem uma incerteza muito grande e os deputados estão é, naturalmente é, com medo porque vamos para a eleição e tem esse quadro de incerteza.
1: Agora, esse valor aí de de multas, né, que, que tem de irregularidades de campanha, eles acabavam voltando como fundo partidário, né? Ou seja, você dá o desconto de um lado e os deputados gostam porque vão ter que pagar menos de multa, mas ao mesmo tempo você tira quando eles forem beber da água do fundo público, não é?
0: É, pois é, então. É uma conta muito curiosa essa. Os deputados e os candidatos individualmente, eles não gostam das multas porque penalizam a eles individualmente. Mas se pensar no, no sistema de financiamento dos partidos, isso no fim das contas acaba ficando elas por elas. É como se os partidos não tivessem incentivo nenhum para fazer com que os seus candidatos prestassem contas e agissem adequadamente para não levar multas. Porque se eles levarem multas, no fim das contas, esses recursos vão ser somados ao fundo partidário e vão ser distribuídos entre os partidos de novo. Então, por mais que um partido não possa ganhar diretamente os recursos da multa de um é, candidato do próprio partido, mas ele vai ganhar dos outros partidos. E, tendo em vista que todos eles vão cometer irregularidades, no fim das contas, fica elas por elas, é quase um, um joguinho de faz de conta essa história de multa.
1: Agora, Vitor, falando em relação ao distritão, e aí eu quero pegar também... É pela análise dessa fiscalização das irregularidades de campanha. Com a aprovação do Distritão, essa fiscalização ela fica mais difícil porque você vai ter que fiscalizar um por um.
0: Então, é, como a gente vai estar... Tá, caso o Distritão passe, a gente vai ter um incentivo brutal para que os candidatos é, sejam um exército de um homem só. Né? E, assim, deixem de cooperar, e deixem de agir, é, de forma partidária e passem a agir totalmente individualmente, porque é isso que o sistema faz, é cada um por si, né? Não tem nenhum incentivo para eles cooperarem. Então, assim, desse ponto de vista, é, sim, talvez haja maior dificuldade para fiscalização, né? Agora, por outro lado, o distritão, curiosamente, talvez traga alguma facilidade para a justiça eleitoral, mas isso não é nem por uma coisa boa, porque a justiça eleitoral existe por um motivo. Ela precisa auxiliar a democracia. Né? Ela precisa auxiliar a prestação de contas, a lisura das eleições e tal. Mas por um motivo ruim, talvez até facilite a fiscalização, que é o fato da gente ter menos candidatos. Né? Ruim do ponto de vista do eleitor, obviamente. Para quem está competindo, quanto menos gente, até melhor. Mas o que provavelmente vai acontecer no Distritão é que, como o comportamento coletivo não importa nada, então, para um deputado que é muito votado e para o líder do partido, para o chefe do partido, tal, faz pouco sentido ter aquela leva de candidatos que vão é, disputar as eleições e vão pedir votos para o partido. Porque, na verdade, só importa o voto individual. Então, isso talvez reduza o volume de prestação de contas como um todo.
1: Tá certo. Aqui no Estadão, nós conversamos com o cientista político Vitor Oliveira, ele que é da consultoria Pulso Público. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão.
0: Eu que agradeço. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Economia. O governo apresenta à Câmara uma nova proposta de reforma tributária chamada apenas de Simplificação Tributária. O texto cria o Imposto de Valor Agregado para unificar tributos como pis -CO CID, Salário Educação, ISS e ICMS. Acompanhe a análise do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olenic, que conversou com Raissen Abac. Olenic, qual a sua avaliação em geral desse sistema que está sendo proposto hoje e a comparação
0: com o sistema atual?
2: Olha, o, o sistema atual, tal, nós temos hoje em torno de 63 tributos no Brasil, o que é muito. Então nós vemos que qualquer tipo de simplificação, redução ou a, até é, fusão de, de, de tributos aí para diminuir esse número é, é bem válida, né? É, pelo que nós vimos na proposta aí, nós vamos ter uma, uma redução é, do número de tributos que incidem sobre o consumo, né? E isso é bastante é bastante favorável. É muito bom porque toda a tributação no consumo acaba sendo passada né, para o consumidor final que acaba é, tendo que pagar bem mais caro é, pelos produtos. Né? Só que não está ainda muito claro como é que isso daí vai acontecer na prática. Né? Nós vamos ter aí um, o IVA né, e o imposto seletivo que vão ficar é, pro, como arrecadação do, do, do Estado. Né? Então tem que ver aí como é que hoje isso está sendo feito em relação ao ICMS, por exemplo, que é o maior tributo dos estados, né? Tem estados muito dependentes dessa arrecadação. Se vai ser criado um fundo, por exemplo, para compensar os estados que arrecadam menos, se esse IVA ah, ele vai ficar totalmente para o estado ou, ou a união vai ter alguma participação? Então tem é, várias coisas ainda que devem ser definidas. Mas em linhas gerais, essa questão da simplificação da legislação tributária do país é muito bem-vinda, né? E eu acho que Está uh, muito bem elaborada aí pelo pelo deputado Hawley.
0: Ainda assim, vai se tributar mais o consumo do que a renda ou já está se avançando um pouco mais para mudar essa distorção?
2: Veja, é, vai depender muito de como que isso aí vai vai continuar, né? É, nós vamos ter esses dois impostos aí, o IVA e o Imposto Seletivo, que eles não, não deixam de ser tributos que vão incidir sobre o consumo. Então nós estamos aí colocando dois e tirando outros outros tributos que já existem, né? Tem que ver na prática como que isso realmente vai, vai funcionar é, ou, ou se ainda vamos ter aí uma tributação alta sobre o consumo, por causa do valor que, da arrecadação desses, desses tributos aí. né?
0: O IBPT historicamente apresenta estudos mostrando o excesso de carga tributária uhum. no, no Brasil. Esse quadro Sim. aí tem alguma tendência de, de mudança ou ainda não?
2: Olha, ainda não, né? Nós estamos ainda muito incipientes com relação a isso, a reforma tributária que for para diminuir a carga, é, provavelmente ela será rejeitada pelo próprio governo, o governo não vai, porque o governo está tendo arrecadações né, com, com, com o modelo atual, é, que são arrecadações é, bastante volumosas, né? Então, qualquer tipo de plano de, plano de simplificação tributária que venha a diminuir isso, eu acho que o governo... É, vai, vai brecar de, de qualquer forma, né? mas o interesse de uma reforma não é diminuir a arrecadação tributária do país, então a carga tributária ela vai continuar é, de qualquer forma. É, o interesse aí é diminuir o número de tributos, né? fazer uma simplificação e, de, e, e transferir, se possível, a tributação do consumo, que ela é bastante regressiva, prejudica aqueles que ganham menos, é para a tributação e sobre tributo sobre propriedade, né? Sobre bens, sobre imóveis, sobre eh, eh, ganhos, né? Que é como funciona fora do Brasil, menos menos tributação no consumo e mais tributação sobre ganhos. Estadão Notícias,
3: direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Pois é, qualquer marciano que chegasse ao Brasil há uns 4, 5 anos imaginaria que o poder político ia passar a ser dividido entre PT e PSDB que foram unidos lá atrás, na época em que Fernando Henrique se candidatou ao Senado e Lula o apoiou. Depois que o PT afundou na lama do mensalão e do petrolão esperava-se que o Aécio herdasse aquela... Opinião pública majoritária que foi se formando contra os excessos de roubo da esquerda. Aí se descobre, primeiro, que ele não tinha nenhuma vocação para liderar nada. Era uma, um falso líder. Depois se descobre que ele tinha comprometimento com a picaretagem, a corruptocracia, a cleptocracia dos partidos de esquerda em torno do PT. O PSDB não apenas não foi oposição, como foi, de certa forma, cúmplice de tudo conforme foram revelados os vários depoimentos e as várias delações premiadas. Agora, o PT está curtindo uma derrota cachapante nas eleições municipais, se preparando para levar outra na presidencial, e o PSDB começa a botar a cabeça para fora e toma uma traulitada por seu comportamento absolutamente fora dos conformes em relação ao governo Temer o Lula, que inventou o Temer, não tem compromissos com o Temer, e o Aécio está comprometendo o PSDB com a herança de Temer passou a ser dependente do PT cúmplice antes e agora do Temer que destino Quer dizer, além de preguiçoso, como a essa é burro. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
3: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Gustavo, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Bom, Andresa, tem uma coisa que tem chamado a atenção, que os políticos estão se visitando bastante, estão se encontrando pessoalmente, evitando falar ao telefone ou mandar mensagens de texto. Isso tem alguma coisa a ver com medo, medo de que sejam interceptados?
3: Olha, Gustavo, essa essas delações premiadas que a gente tem visto e muitas delas baseadas em gravações né, que foram feitas é, com, de, de políticos com políticos ou de empresários com políticos, vou, fez voltar em Brasília esse temor aí das pessoas serem gravadas, não só interceptadas, por investigações da, da Polícia Federal, com autorização da Polícia Federal, mas também serem gravados uns pelos outros. Então, virou uma neurose total aqui em Brasília, e por isso que a gente está vendo tantos encontros aí fora da agenda, porque eles nem lembram de colocar na agenda, porque qualquer coisinha que eles precisam se falar, eles vão na casa um do outro... É, para conversar pessoalmente. E aí, segundo um ministro me relatou, é o que está acontecendo é que muitas, muitos têm esquecido o celular um na casa do outro porque eles deixam o celular no banheiro. E aí vão conversar lá na sala, para não ter risco de ninguém estar tá gravando ninguém. Então, olha a situação que a gente chegou no país né, hoje. É, e aí o cara volta para casa dele e fala, pô, esqueci o celular. Aí volta para pegar porque estava no banheiro, porque... É, deixou bem longe do alcance né da, das conversas ali que eles estão mantendo então é, eu até brinquei está parecendo novela né porque quem quem gosta de novela sabe que em novela nunca um liga para o outro né sempre a pessoa atravessa a cidade para ir conversar pessoalmente até qualquer banalidade então a política está virando um pouco isso é por conta desse temor que que os políticos estão vivendo então é, um ministro me disse olha eu era amigo do, do Sérgio Machado que era o ex-presidente da Trans Petro, que gravou o Renan Calheiros, gravou o José Sarney, o Romero Jucá e entregou isso na delação premiada dele. Ele falou também poderia ter sido gravado e também poderia ter dito a ele, olha, fica tranquilo, você vai conseguir se defender, né? Aquelas coisas que às vezes a gente diz até para concordar com o interlocutor ou por educação, não tô livrando nenhum político aqui de nenhuma malandragem, porque isso aí a gente tá... tá, tá tem um monte, né? Claro. É, várias cenas explícitas aí de corrupção, mas às vezes acontece. Então eles estão com medo de se dar bom dia é, com, com algum celular perto. Então é uma cena é que está marcando um pouco é, essa fase, esse ano, né? Essa fase aí de depois de é, pós Wesley Batista.
1: Agora eu fico pensando em nós, Andresa, cidadãos comuns. Eu não tenho medo de ligar para ninguém, até porque eu não tenho nada a esconder. Você tem medo de ligar para alguém?
3: Olha, não tenho não, porque a gente, né, anda ali na linha, mas é claro que, eu sempre brinco, né, que ninguém resiste a uma conversa de celular, né, Gustavo, às vezes você vai falar com a sua mãe e aí você fala mal do seu pai, do seu irmão, é, né, verdade. desabafa ali, é. isso vier a público causa um estrago ali na sua família, então a gente não tem uma preocupação, porque, claro, é o dano que vai ser, vai ser pequeno, né? Depois você pede perdão no Natal <risos> e tal. E para esses políticos é um dano muito ruim, porque eles são pegos falando mal da Lava Jato, das investigações, pedindo para botar um num cargo, outro num outro cargo, e são é. coisas que depois, quando elas vêm a público, elas causam um estrago aí, destroem uma carreira política, é, já visto lá o que aconteceu com a Aécio Neves, né, que mostrou ser uma outra pessoa, quando fala no telefone, fala muita palavrão, é. É, chegou a... vamos pegar... se ele delatar, a gente vai lá e mata, né coisas é. desse tipo. Então, a repercussão de um fato desse é muito maior. Lembra a presidente Dilma Rousseff, é, teve uma conversa interceptada, aí não foi uma gravação... É, feita por um colega, por alguém, mas foi interceptada pela Polícia Federal, quando ela pediu para o lá que na verdade era Messias, levar lá a ordem para o presidente Lula ser ministro. Isso. E ali causou um grande constrangimento. Então... É, eles estão preferindo evitar qualquer coisa nesse sentido e falar tudo pessoalmente. Então, haja gasolina, viu? É Para ir um na casa do outro.
1: É verdade. Essa foi a Andresa Mataz, editora da Coluna do Estadão, que nos trouxe aí os bastidores da política de Brasília. E se você quer saber mais sobre esses bastidores, as notícias mais quentes da política brasileira, é só acessar a Coluna do Estadão, tanto no portal como nas redes sociais. Não é isso, Andresa?
3: É isso mesmo, a gente está lá no arroba coluna do Estadão no Twitter e por ali a gente vai colocando as notícias que a gente coloca no nosso portal e também notícias mais curtinhas e mais rápidas ali pelo Twitter então aguardamos todo mundo lá
1: Obrigado Andres, até a próxima
3: Tchau, tchau, um abraço
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.